0: Ahojte, vítajte v podcaste OZVN Vypak, v ktorom sa rozprávame o rôznych zelených a ekologických témach. Moje meno je Katka Kreter a dnes som si do štúdia pozvala Simonu Hlavačovú z Trnavskej baterkárne. Simona je naozaj v téme životného prostredia veľmi aktívna. A okrem Baterkárne vedie aj občianske združenie Sa uvedom, ktoré upozorňuje na zdravú budúcnosť a tiež vedie platformu Cirkulárny hub, ktorá aktívne šíri povedomie o potrebe ochrany životného prostredia. Podporuje aktivizmus a aktívne občianstvo. Dobrý deň, Simona. Dobrý deň. Tak, tých aktivít, ktoré som vymenovala v úvode je naozaj dosť. Zabudla som na niečo. Venujete sa ešte niečomu takému čo som nespomínala?
1: Aktuálne, keďže mám kolegynku spoluzákladateľku Janku Rehakovu na materskej, tak sa venujem celým svojim srdcom vaterkárni, um, Ale zvyčajne tým že, tým, že sa pohybujeme v oblasti, v akej sa pohybujeme a, a čím viac sa do nej človek ponorí, tým viac problémov a, alebo teda priestoru na rozvoj nájdete tak tak tých projektov a spolupráce vždy objaví viacej. A, ale v rámci zachovania si aspoň toho minimálneho mentálneho zdravia, ktoré mi ešte zostáva, tak je to na teraz vo veľkých uvozokách iba baterkáreň. <súdňujem> <súdňujem> Rozumiem,
0: nejaký work-life balance je oh, dôležité áno, trošku áno. zachovať. No, baterkáreň je prvé rius centrum na Slovensku a skúste nám povedať o tom, ako vlastne baterkáreň vznikla a čo všetko sa tam deje.
1: Um, keďže, sa, keďže tu bol spomínaný ten aktivizmus, tak, tak, sa, uh, tak sa vlastne pohybujeme v tej oblasti klimatickej zmeny, klimatickej krízy. Pre mňa je uh, práve baterkáre na tie aktivity všetky okolo, um, ktoré tu boli spomínané, takým tým právom toho, že, že chceme byť súčasťou riešenia, chceme byť aktívni a aktívne. A, a, a tvoriť a, a prinášať uh, nielen sebe, ale aj ľuďom a okoliu a komunite nejakú hodnotu. A, a preto vlastne vznikla aj baterkáreň. Um, ten, ten prvotný moment bol v podstate sebecký, že ja chcem niečo urobiť a chcem si to urobiť tak, ako to chcem ja. Je To, to po triciatke príde na človeka. Um, a začali sme v podstate aj s Jankou Rehákovou, ktorú som spomínala. Začali sme spolu organizovať rôzne podujatia v Trnave. Začali sme barter marketom. to znamená, že ľudia priniesli niečo, čo nepoužívali. Vymenili si to u nás. A ďalej sme robili rôzne prednášky, školenia, stretávky. Podporovali sme už od začiatku rôzne aj klimatické študentské aktivity, ktoré boli vtedy funkčné a stále sa snažíme to podporovať. V baterkárni je priestor vlastne pre každého v tomto smere. A hľadali sme potom priestor, kde sa vlastne zložíme s tými všetkými našimi aktivitami a tak nejak organicky prišla, prišla baterkáreň. Je to, je to, baterkárne sa volá podľa bývalej baterkárne jedného veľkého provajdera, mm. takže nie je tam úplne veľa romantiky za tým, ale Um, ale postupne sme to začali tak budovať. A keďže som uspomenula klimatickú zmenu, tak teraz ešte spomeniem obehovú ekonomiku. Za mňa je obehová ekonomika niečo, kde, kde vlastne princípy obehovej ekonomiky obsahujú veľmi veľa odpovedí, ktoré my potrebujeme na to, aby sme sa dokázali adaptovať. Uh, bohužiaľ už adaptovať na klimatickú zmenu. Takže um, ja to volám tak vzletne, že, že buttercár je vlastne taká obehová ekonomika v praxi. Najdete tam čapovanú sypadnú drogériu nájdete tam Reus centrum, ktoré sme spustili ešte pred covidom, čo bolo veľmi dávno. A, a nevideli sme inak, že to je reuscentrum, to je to najväčšia sranda. A organizovali sme rôzne školenia a ešte teda organizujeme. Prežili sme covid a, a všetky krízy zatiaľ, zaklopem si, a ďalej tam máme sdielanú dielňu, je to vlastne priestor, kde my organizujeme rôzne naše školenia, vyrábame tam, upcyklujeme, šijeme, maľujeme, začali sme malovať, je to skvelá terapia, všetkým odporúčam. A, a vlastne sú tam dve pracoviska, ktoré môžu aj komunita zdieľať. Spravili sme taký Insta mm. <laughs> kde, kde vlastne sa dajú využiť rôzne také softvery na tvorbu log a grafík a, mm. a ring Lighty, a by teda niekto chcel aj môžu tam tiktokera robiť. <laughs> um, takže zdieľame, vyrábame, darujeme, robíme rôzne zbierky. My sme sociálny podnik aj občianske združenie, čiže pre nás byť súčasťou komunity je vlastne úplne, že alfa, omega toho fungovania. Čiže prináša tej komunite to, čo my reflektujeme, že potrebuje. No a z toho vyplýva aj to, že že reagujeme aj na tie krízy, ktoré sa dejú, takže od februára ešte stále doteraz vydávame humanitárnu pomoc a máme tam priemerne 40 uh, rodín do týždňa, tak si tam tak žijeme na 200 m štvorcových a každý, kto tam príde, tak... Tak sa teším, že sa tam cíti dobre.
0: Tak ja som rada minimálne, že odznelo pre našich poslucháčov prečo baterkáren, lebo prvú to môže niekomu úplne nezainteresovanému znieť ako nejaké používanie nabíjačiek alebo uh, kde môžem odovzdať staré baterie. Takže toto bola určite dôležitá info pre, pre našich poslucháčov a posluchačky. Uh, spomenuli ste obrovské množstvo nejakých aktivít, ktoré sa tam robia. Ak by ste mali vytipovať jednu, ktorá má najväčší úspech v tej komunite celkovo, čo tak najviac možno frčí práve teraz?
1: To samotné Reus Centrum, to je veľmi obľúbené. My, my dohodávame extrémne veľa energie, každú jednu vec kontrolujeme, fotíme, niektoré sa aj žehlia dokonca uh-huh. a, a mávame také týždne a podľa jedného reťazca a snažíme sa ich mať pravidelne, aby si ľudia zvykli, lebo je to aj o, tej, o, tom, o tom budovaní nového návyku a snažíme sa im aj komunikovať, hej, že, že aj pre nejakými sviatkami, alebo aj nejakými narodeninami, že teda dá sa tam nájsť a, a, a zároveň tým sa snažíme tie veci z druhej ruky robiť lákavejšími. Um, veľmi bazírujeme až na to, aby tam bolo pekne, aby tam bolo čisto. Na tom sa dávame veľmi záležiate, že to je obľúbené a tomu sa veľmi tešíme nadiaľaj a ďalej to rastie a ešte ešte to má obrovský potenciál aj preto v jakej situácii sa nachádzame hej? Že, že keď by som spomínala nejaké tie krízy, tak ešte stále máme infláciu a, a potom máme swopy každý týždeň, mm-hmm. a to sú také tie klasické výmenné podujatia a, každému vyhovuje niečo iné, niektorí ľudia chodia každý druhý deň si pozrieť mm-hmm. o, niektorí chod, chodia iba tie soboty No a spomenula som maľbu, tak to, je, to, sme, to sme dali von a to máme odtedy vždycky plné. To, to je taký re, relax, že... A vlastne aj tá baterkárenie, že o, doby baterky alebo doby mm-hmm. baterky a, 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 a téma mentálneho zdravia na nie je cudzia, takže tam akoby všetko so všetkým súvisí.
0: <tým> Tie swopy, ktoré tu boli spomínané, tak sú vlastne možno novinkou aj v tom, že momentálne ste dali von aplikáciu, Svobku. Čo to je vlastne? Prečo nejaká aplikácia vznikla? Chceli ste osloviť nejaké širšie publikum, možno z väčšej diaľky, Osloviť ľudí, ktorí, ktorí možno o vás ešte nevedia? Aký bol za tým vlastne zámer?
1: Apka, Svabka. <gül> no, ona, ona asi dva roky <gül> bola v našich diskusiách. A my, u nás sa toho deje tak veľa, preto, pretože sa snažíme zachytiť čo najviac ľudí a dať im čo najviac možností na to, aby si nejakým spôsobom vytvorili možno nový návyk a nejak sa priblížili k tej téme. No a sú ľudia, ktorých motivuje, ktorých baví aplikácia a, a, a siete a chceli sme niečo, kde by si mohli nejakým spôsobom zaznamenávať, že čo všetko vymenili, zachránili, zazdelali, darovali, opravili. Čo najviac by som, by som akože, keby som to preložila do toho jazyka tých ľudí, tak je to, že, že nevidíme tú hodnotu tých vecí, ktoré sú vyrobené a sú okolo nás. A za posledných proste 70-100 rokov sme si sme si vďaka marketingu a tlaku a, a tomu, že, že vlastne sme postavili náš biznis a fungovanie na spotrebe, na raste, na predají a, 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 a tlačia sa každý týždeň, dva nové a nové produkty, ktoré určite potrebujete, tak, a, tak sme si zvykli, že nové je vždy lepšie, vie, ako hovorí Barney Stevenson. A, a my sa snažíme povedať, že nie je to tak, ale Ťažko, ťažko dávať hodnotu 1, 2, 3 eurovému tričku. Veľa sa s ľuďmi rozprávame o tom. Ja stále hovorím, že našim najväčším akoby konkurentom je fast fashion biznis v tomto smere. No a, a práve cez túto svápku sa snažíme tak zmaterializovať vlastne tú hodnotu tej veci. A okrem, okrem teda nejaké peňažnej hodnoty je to aj ten dopad na to životné prostredie a na to, čo sa čo sa všetko udeje, keď sa, vyro- keď sa má vyrobiť také tričko, odkiaľ príde, uh, kde sa sporacúva, kde sa zabalí, k- kam ďalej cestuje, ako sa vlastne dostane až k vám a čo vy s ním urobíte. Nevidíme to. Vidíme vec od obchodu až po kôš. Svábka má pre nás ten cieľ, tých ľudí, ktorých to zaujíma, nie je to každého samozrejme šálka kávy, ale tých ľudí, ktorých to zaujíma, tak, tak pre tých má byť Svábka. Uh, aj motivátorom, ale aj takým vzdelávacím momentom pre práve tú komplikovanú uh, otázku uh, CO2 je mm. a, a skleníkové pliny a tak. Ale nie je to o tom, nie je to o tom, že teraz ideme ľudí haniť, má to byť pomocník. Mm-hmm. Vôbec žiadny, že ani vyvinovač, ani, ani nič.
0: Rozumiem, my teraz nahrávame tento diel podcastu vlastne v predvianočnom období, takže zima do toho Vianoce, toto je také presne obdobie, ktoré je plné práve nákupov. Nedávno sme mali za sebou Black Friday, naozaj človek sa bál otvoriť chladničku, že odtiaľ na ňo bude ešte aj vlastná zásoba kričať kúbma. Uh, na Vianoce kupujeme celkovo viac, chceme si viac dopriať, chceme obdarovať všetkých okolo seba a naozaj už len toto, tento tlak núti ľudí, aby viac nakupovali, viac spotrebovávali, aby si urobili zimné upratovanie pred vianočné, povyhadzovali staré, nakúpili nové, to sú všetko tie veci, ktoré na nás číhajú z každej strany. Ako odolať týmto pokušeniam? Aké sú také tie základné? Možno triky pre úplne bežného človeka, ktorý si možno ani nechce uvedomovať a nechce mať tú, ako ste spomínali, tú výčitku svedomia, že robi niečo zlé. Chce si udržať nejaký štandard a napriek tomu proste si chce aj dopriať. Chce si užiť pekné veci cez Vianoce.
1: Ale nielen udržiať štandard, ale aj psychické zdravie. Áno. Lebo keď si človek začne uvedomovať, že čo všetko sa okolo nehodie, tak, tak, hej, tak sme zase pri tom modified mm-hmm. or fly or freeze. Um, akákoľvek um, zmena príde iba vtedy, keď si začneme uvedomovať nejaké správanie, ktoré chceme následne zmeniť. Um, ono, rozprávame sa o zmene myslenia, čo je asi jedna z najťažších uh, zmien, aké, aké môžu prísť a býva veľmi boliava. A všetci vieme, ako to vyzerá, keď Keď chceme aplikovať nejakú zmenu do života, hej, všetci chceme schudnúť a začať čítať knihy a ja neviem čo, ešte behávať a vydrží to mesiac. Toto je v podstate úplne to isté. Stačí si uvedomiť, že naozaj nepotrebujem mať toľko druhov, toľko farieb a každý týždeň nové. Tá zmena môže prísť kedykoľvek a v akomkoľvek množstve a váhe. A, áno, sme, aj pri Bianoci sme si, zmysl, sme si zvykli na tie materiály, na to veľké a veľa darčekov. Ale po, v konečnom dôsledku vidíme, že nielen, že sú nekvalitné a nevydržia, ale možno si ich ani toľko nevážime. Lebo aj psychológia hovorí, že my si viac pamätáme nejakú emóciu, nejaký zážitok, že sme nekam išli s rodinou, lebo k ním mám rodinu s kamošmi a tak ďalej. A nepamätáme si mi tú vec. Tá, tá vec nám veľmi rýchlo zovšedne. Uvedomiť si, že nie je to o tom, že teraz kúpim nejakému synovcovi 15 hráčiek, z stoja, stoja spolu 30 eur, on si ich odbalí, hodí za seba ide ďalej. Ale je to o tom, o tej, o tom zážitku, o tej energii, o tej emocii, o tej blízkosti, ktorá nemusí byť potom ani taká draha. Hej, že? A, a trvalo veľa, trval veľa viac ako tá, ja neviem... 5-eurová plastová no. hračka. Veľa týchto vecí, ktoré ste
0: spomínali, vlastne hovoria o odpade, hovoria o produkcii odpadu, ktorý by ani nemusel vôbec vznikať. My dnes vlastne máme najnovšie čísla štatistického úradu, ktorý mňa sa prekvapilo, že už naozaj lížeme tú hranicu 500 kilogramov na človeka, na priemerného Slováka ročne pokiaľ ide o odpad, tak ono to my veľmi rýchlo sme zrazu dobehli Európsku úniu. Niekedy mám práve pri tomto odpade po, pocit, že sa máme príliš dobre aj my tu a možno, možno to nie je úplne pravda, možno len kupujeme lacnejšie veci, ktoré menej vydržia a častejšie to jednoducho na Slovensku točíme. Čo je možno taká najbežnejšia vec, ktorú by ste odporúčili v súvislosti s odpadom, čo by niekto mal urobiť, aby Minimálne zredukoval to množstvo. Nehovorím, že rovno ideme apelovať na nulový odpad, zero waste fungovanie, lebo aj to je dlhodobý proces. Skôr taká nejaká možno rada, ktorú dávate aj, aj ľuďom okolo seba.
1: Naša skúsenosť hovorí, že keď ľudia majú možnosti na to, aby ten odpad nevytvorili, tak ho nevytvoria. Mm. Nechcem hovoriť, že reus centrum do každého mesta, ale áno, reus centrum do každého mesta a dediny, lebo skúsenosť hovorí, že um, ľudia, keď už si teda povedia, že idú vyprázdniť tú skríňu, tak to nechcú hodiť na schladku, ale častokrát nemajú inú možnosť. Čiže to je taký apel na samozprávy um, a z toho môžu aj vychádzať tie čísla a takisto aj presne aj z toho, že, že tých vecí je tak strašne a sú také lacné a nie sú kvalitné, tak skončia v koši, keďže niečo stalo 5 eur, tak to asi nebude 15 rokov držať.
0: Ani ten vzťah tej veci veľa ľudí potom nemá, nemá adekvátny, napriek tomu, že ste hovorili, že tá story za, tou, za tým tričkom alebo niečím podobným je dlhá a určite pre nej, ľudí nepoznaná, tak tá hodnota tam proste je v hodnote 3. 5 eur, takže ľudia si aj tak tú vec možno menej vážia ako niečo, čo majú
1: jednu vec, ktorú oprašujú, šetri a tak ďalej. Určite, určite. Keď nám marketing hovorí, že, že miesto neopravuj, ale chod si kúpiť nové, lebo je to praktickéšie, rýchlejšie, krajšie a ty samozrejme nemáš čas, lebo nestíháš, tak um, to znamená, to nie, nie je nejaké vynenie tých ľudí, to je, že, že proste tak, takto sme si to nastavili, a takto sme si povedali, že takto budeme predávať. A, a tí ľudia si vôbec nezaslúžia takúto manipuláciu. Hej. Mm. To nie je, nič, to je psychologická manipulácia. Um, aj to, ako sú ja neviem, obchodné doby rozložené. To, hej, to vás vedú k tomu nákupu. Ja vás teraz
0: preruším. Možno niekedy je dobre pracovať s tou manipuláciou, pretože my ju naopak využívame v tých behaviorálnych spôsoboch, aby sme ľudí poštuchli nie k tomu, aby robili viac, kupovali viac, ale naopak, aby sa správali lepšie. Takže ono tej techniky pre nás vlastne v podstate vyvinul marketing a psychológia a my to vieme vlastne použiť aj k nejakému lepšiemu správaniu. Možno aj toto je cesta, ako vštuchnúť ľudí, že nepotrebuješ tri trička.
1: No robíme, čo môžeme v baterkarni, aby sme využívali presne tieto metódy na to, aby sme, aby sme nemanipulovali. Ako potom pôsobiť na ľudí, ktorí sú,
0: ktorí k vám nezavítajú? Aká je možnosť? Aký je recept, aby, aby sa vám podarilo ovplyvniť nejakých viac ľudí ako tých, ktorí už sú presvedčení, lebo iba tí v podstate už nalomení prídu k vám a začnú sa tou vecou zapodievať a vlastne iným životným štýlom zaoberať. Ako ovplyvniť tú ďalšiu várku ľudí?
1: dvojako. Prvý moment je, že si musíte uvedomiť, že že čo je vaša bublina a aká máte dosah. A druhá vec je, že že sa môžeme potom rozprávať o niečom ako potrebe systémovej zmeny, tlaku na, na zastupiteľov a zastupiteľky, aby sa venovali aj tejto oblasti, alebo, um, alebo podporovať mládež tomu, aby bola aktivnejšia uh, práca s dobrovoľníkmi a tak ďalej, a tak ďalej, Hej, Že, že um, aj vďaka Európskej unii máme, máme veľa, veľa uh, rôznych aj, aj zákonov, aj, aj pravidel, ktoré musíme zdržiavať a cieľov, ku ktorými musíme smerovať a je potrebné, aby táto zmena išla aj zhora aby nebola byrokratizovaná. A najbližšie sú so ľuďom samozprávi. Bolo by skvelé, keby, keby mesta už konečne prestali na túto otázku pozerať iba ako na odpad a odpad, s ktorým máme prácu a, a stojí nás veľa peňazí, ale aby pracovali s tými ľuďmi, aby im dávali tie možnosti a aby sa ich možno opýtali, že čo chceli aby možno zistili, že naozaj nechcú oni tie veci vyhazovať bo naozaj nechcú. Oni sa ich chcú nejako v úvozovkách zbaviť. Mm-hmm. A, a, a tie miesta tým, že sú im, tým ľuďom najbližšie, tak by im mohli dávať tie možnosti na to, ako sa, ako sa tých vecí v úvozovkách zbaviť bez toho, aby, aby, aby sa tvoril odpad. Mm-hmm.
0: Často takto fungujú vlastne aj zberné dvory, mnohé, že napriek tomu, že ľudia niečo tam odovzdajú, tak je možnosť, aby si niekto z toho zberného dvoru tú vec napríklad zobral, ale to je samozrejme taká tá síva zóna a bolo by oveľa lepšie, keby to bolo štandardizované. Tak ako vidíme teraz v Bratislave, funguje vlastne také centrum, kde ľudia môžu prísť a nájsť niečo medzi tými vecami, ktoré pre ostatných sú odpadom a mohlo by to byť pekná inšpirácia vlastne aj pre aj pre ostatné mesta. Nemusí to byť možno celoročne otvorené, nemusí to mať proste prevádzku 24-7, ale bolo nejaká takáto príležitosť pre obyvateľov je asi lákavá.
1: Určite, určite to nemusí byť megalománske a tisíc m štvorcových, lebo je si potrebné uvedomiť to, že vy potrebujete tým ľuďom, ktorí sú nejak nadstavení tie veci z druhej ruky priblížiť a, a majú, nemajú mať nejaký, nejaký judgment voči tomu, že je to z druhej ruky. A to znamená, že tie veci musia byť pekne uložené. A že to musí byť príjemné prostredie. Že, ja osobne, keď som mala niekam prísť a hrabať sa tam, tak som sa otočila a išla preč. Čiže je to robota. A ja osobne rešpektujem veľmi uh, olo, alebo kolo, alebo ako sa to volá, ak sa im darí udržiavať tam poriadok, čistotu a, a vôňu, <laughs> lebo, lebo viem, čo to je a, a koľko ľudí to stojí, koľko roboty? Možno zatiaľ,
0: kým nemáme tieto riuscentra alebo podobné, podobné možnosti v mestách a obciach, tak minimálne tá ta mladšia generácia, čo je dobrá správa, si zvykla na rôzne internetové zóny bez peňazí alebo internetové susedské burzy, možnosti darovať nejaké veci a toto naozaj je veľmi pohodlné a veľmi využívané. Je to naozaj takáto záplata na niečo, čo nefunguje v tých obciach, nefunguje tým pádom pre ľudí z blízkeho okolia, ale je šanca dať veci, ešte predtým, ako ju začneme nazývať odpadom, tak dať veci nejakú ďalšiu šancu. Možno tak na záver by som sa vás pýtala, pýtame sa to viacerých hostí, ktorý, ktorým je životné prostredie blízke, že počuli množstvo rôznych hoaxov, fám a urbánnych legend, ktoré vlastne súvisia s takouto témou, zelenou, environmentálnou, stretli ste sa vy s niečím, čo je otázka, ktorú dostávate možno opakovane a vždy krutíte hlavou, že no a ďalší, čo sa ma to pýta?
1: Taká tá klasika, že, že klimatická kríza uh, je hoax, to myslím, že už nejaké 2-3 roky je také, že už to je až trapné, keď to niekto povie. A každopádne z klimatická kríza jeho ak sme prešli na riešenie klimatické krízy je strašne drahé a nevychádza nám to v celových tabulkách. A je veľmi veľa dát k tomu, aby z, uh, Svetová banka UNITIN, uh, OSN vyratali, koľko stojí ročne neriešenie klimatickej krízy a je to viac.
0: Ako môžeme pomôcť verejnosti v tom, aby nemusela si študovať tieto zdroje, lebo ľudia sú hrozne skratkovití. tí ľudia si prečítajú na Facebookoch a ich častým zdrojom je, videl som to na internete. Takže ak teda uh, chceme my vysvetliť tieto veci ľuďom ľudský, bez toho, aby
1: sme ich kárali alebo kázali, ako na to? Nechcem ti povedať úplne, že teraz my máme ako patent na, na rozum, ale my sme zvolili tú cestu, že nie tým ľuďom kázať, a vysvetľovať, ale najprv im dať tu možnosť na to, aby, aby to využili, spoznali, aby prišli na to podujatie a tak ďalej a tak ďalej a až potom vysvetľovať. Hej, že ako mudrovať vie každý, aj, 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 <sík> aj čítať poučky z učebnice vie, vie každý, ale vy nemôžete ľuďom povedať, že zmente sa a potom im nedať absolútne žiadnu možnosť na to, aby to urobili. Mhm
0: možno aj ísť príkladom je jedna z takých tých ciest ako ovplyvniť takú tú najúžšiu bublinku okolo seba ľudí, s ktorými sa stretávam s ktorými rozprávam, ktorí ma vidia možno kto je pre vás zo Slovenska taký inšpiratívny človek kto sa venuje zeleným témam
1: Ja som není úplne zastupca takýchto modelov a je to hlavne preto, lebo potom sa veľmi štilizujeme do nejakej do nejakého bodu ideálov a dostupnosti a nedostupnosti a za mňa je, že ak chceme ľuďom povedať, aby sa zmenili, tak im nemôžete ani povedať, že to má byť takto. Mm-hmm. Je že, že proste, keď sa rozprávame o tom, že každý iný a každý má iné možnosti a schopnosti, tak môžu byť ľudia, ktorí sú inšpiráciou, môžu, môžu niečo urobiť, ale ja, ja ja nemám akože ľudí, ktorí by som nejakým spôsobom uh, v, nasledovala ako, ako ideál. Za mňa sú to ľudia, ktorí, ktorí sú vzdelaní, ktorí, ktorí sa neboja to svoje vzdelanie vzdielať ďalej, ktorí sa n- neboja to, toho mať uh, napríklad nemať pravdu alebo, alebo teraz nebyť uh, úplne 100% a dokonalý. Lebo, lebo potom sa tým ľuďom nejako nepriblížite, keď im budete stále kázať, že, že to, iba toto, čo robím ja, je skvele dokonalé a niekto iný uh, to nespraví. A, a tá, tá autenticita a normálnosť tých, tých ľudí je pre mňa asi bližšia, ale neexistuje. Mňa to strašne mrzí. <laughs> a ja veľmi často dostávam túto otázku, ale ja nemám nikoho, ktorý, kto by ma nejakým spôsobom... Uh, akože viedol v mojom živote, takže Aj. ja to mám takto, také, no, také zvláštne. No. Ne, ne, nepoviem žiadného influencera alebo influencerku, ani, ani, ani bohužiaľ nikoho. No. Aj toto je
0: dobrá odpoveď. Netreba sa možno upínať k nejakým vzorom, možno si všímať, uh, zastaviť sa na chvíľočku a meniť nejaké veci, čo nás škrú najviac a potroške. Veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor a ďakujem aj vám, že ste nás počúvali a ak sa vám náš podcast páči, tak budeme radi, keď si nás vypočujete aj na budúce, prípadne nás začnete aj odoberať na Spotify či inej podcastovej platforme. Nech vám neuniknú žiadne nové epizódy.